0: Du hörer på høydepunkter fra Wolfgang V. Enkøtt. Hele episoder finner du som video på YouTube, eller där du hører på podcast. Alt dette her leder jo da opp til nåtid. Um, og så sier du noe som jeg hang meg litt opp i den här dokumentaren. At kampen om makten over Nilen er mer dramatisk og uoversiktlig enn det noen gang har vært gjennom de 5000 årene Nilen har vært menneskenes herre. Så det, og det er jo spørsmålet, hva, hva er var konfliktlinjen och vad som sker med kampen om Nilen og har skett liksom de sista ska vi se si, 10 åren då uppsummert.
1: det første som har skett är at att långt fler aktörer, jag kan det säga si, kommer som banan, alltså långt stater har börjat inte rejse krav om mer tillgång till Nilen och utarbeta planer för att bruka större delar av Nilen. Det er dels et resultat av at det, at det har vært en viss økonomisk utvikling, og ikke minst en teknologisk utvikling som gjør det mulig å gjøre ting med elver på en helt annen måte enn det som var mulig tidligere, særlig oppstrams. Mm. Så kombinasjonen av de tre faktorene gjør at det er en slags uvergelig historisk tendens. Det er det som har skjedd de siste ti årene, er noe som vil komme til å fortsette å skje, og i større og større grad. Og men, med snaps and dons. Sånn det betyr at plutselig land som Rwanda. Du sånn har snakket med presidenten Rwanda, Akagame, men de har ikke vært opptatt av Nilen i det hele tatt, men nå er de det det. Mm. Fordi at Nilen kommer jo derfra. Det var jo noe som omverdenen oppdaget da. Det er folkebordet i Rwanda som, å, som jeg også skriver om lite lik ned i Viktoriaskön fordi at mbil utenilden så sikkert gjennom hele Rwanda ble brutt som en gravplass. Ehm um, da hyti nasjonalistene ville kvittes med Rwanda, altså mm. tutsinerne for godt. Uh, men nå er de liksom uh, definerer det seg som en slags nilstat. Og det samme gjelder Burundi, um, Tanzania nå har jeg begynt å pumpe vann opp fra Victoria-Sjøen inn i nordlig del av Tanzania, hvor det er en liten nedbør, samtidig som det er ganske fruktbart. Men det viktigste er jo det som da skjer i Etiopia. Fordi Etiopia har nå blitt et land med nesten like mange mennesker som er egypte.
0: Hmm. Og historisk sett så har det vært en stor skjevhet der.
1: Ja. I, I hvert fall store deler av de 20. årene, fordi vet, da brittene kom til Egypt i 1882, var det omtrent miljoner millioner Egyptere. Alltså tallade variert mellom 2 og 4 uh, i tusens år. Mm. Så veldig kort tid ble det 10 millioner. Eh, uh, på slutten av 1000. Og så har det bare økt etter det. Uh, og nå altså bare i mobarks styringsperiode så ble det 40 millioner flere i Egypt, ikke sant?
0: Mm.
1: Så nå er det over 100. Og der har du se Etiopia. Så der blir flere folk. Etiopia har vært et Nesjabitland, det har gjort det relativt godt økonomisk siden begynnelsen av 1990-tallet til i dag, eh, relativt fredelig. Og de har da så kommet opp med dette prosjektet som dere kanskje har hørt om, som heter Renesansedammen, som er Afrikas største dam. Jeg tror kanskje den 20. største i verden eller sånt, når det er i produksjon av hydrofoil, eller hydroelektrisitet, vannkraft. Mm. 60 mil lang er meningen å omgjøre Etiopia til Øst-Afrikas powerhouse eller Afrikas horn av powerhouse det har da skapt knallære motsetninger mellom særlig Egypt og Etiopia og til dels Sudan og Etiopia de siste årene fordi at Egypt mener at er en trussel, som de sier, en deadly threat. Altså en dødstrussel. Det går på Egypts eksistens, sier de. Hvis etioperne bygger den damen, for dette betyr at de da kontrollerer deres livsår.
0: Mm.
1: Og de mener at Egyptene trenger alt det vannene trenger, de har, selv om de jo etter avtale har blitt fordelt to tredjedeler av det vannet som har blitt fordelt. Resten har Sudan fått. Ellers er ikke de andre landene, partner i noen avtaler om fordelingen av nidvannene. Og det reagerer jo alle lande på, ikke sant? Fra Rwanda, Burundi, Tanzania og så videre. Dette er koloniale avtaler, sier de. Det kan ikke gjelde, mens Egypt sier avtaler, de må gjelde like fullt som andra avtaler. Hvordan skulle verden ellers se ut? Hvis på grunn av regimeskifte, så kan man se si, gjelder ikke oss. Mens da de tidligere koloniene sier at, om ja, dette er ikke et viksmest regimeskifte, det var europeiske kordinalister som på våre veien inngikk disse avtalen. Sånn, en av mange, mange konflikter.
0: Mm.
1: Mens i Etiopia så var det ikke brittene som inngikk avtale. Jo, det var brittene men det var, der var jo var keiseren Etiopiaen alvert. Men i hvert fall, Egyptene sier at det er en deadly threat, Etiopierne sier at dette er vårt 90 av land i kommer fra oss. Skal ikke vi få lov til å det? til kraft. Det vil gå de passere igjennom. Det vil jo få det, men vi trenger å øh, fylle vann i en, en demning. I en periode, ja, vi skjønner det vil gå utover det, men vi trenger det for å kunne generere kraften.
0: Mm.
1: Dere sier at vi kan det hende til internasjonale avtaler. Ja, sorry, men vi er nødt til å gjøre det likevel. Sånn nå har Etiopia gjort det, eller det var i hvert fall lenge liksom den, det, det som samlet Etiopia som land. ett nasjonalt projekt. Så uh, ni som liksom alle kunne være med på, for at ingen i verden ville finansiere det. Alle var imot det. USA, Verdensbanken, selv kineserne. Fordi at mange oppfattet at det ville stride mot Egypts interesser. Uh, så,
0: og denne, destabilisere hele regionen også? Det liksom, er det ingen som er tjent
1: med. Nei, mener det da. Ikke sant? Uh, mens uh, Etiopera mener at vi ikke destabiliserer noen ting. Det er tvært med det er fordelen for alle, de. Hvordan kan dette destabilisere? Vi ska jo bare bygge et kraftverk mm. tvertimot så gjør vi det så vil vi det utjevne forskjellene mellom ulike årstid, eller dyrkingssesonger i Sudan, slik at de kan dyrke mer enn før, og de får det helt gratis for at det er vi som bygger demningen mm. Selv egypterne mener de dette sier det han medle og andre hans, statsministeren som jeg sagt Selv, for dem er det en fordel å demme opp vannet så her er mye mer lønnsomt enn å demme det opp der dere demte opp, nemlig midt i Sahara. For derfor damper det så mye. Derfor damper 10 milliarder kubikmeter hvert år. Så hvorfor ikke gjør det opp hos oss? Mm. Da, da sparer vi jo vann, sier etter jobber. Så det er to veldig forskjellige fortellinger her. Mm. Og to veldig forskjellige interesser som er mot hverandre. Og I tillegg kommer det også i Dan som en slags dark house under middelen som da har skiftet standpunkt i de siste årene, fra å være fordammen til, til å bli motdammen.
0: Temperaturen her minner om at, at kan skje krig, eller? Altså,
1: altså, det er klart det kan. Eh, nå har det vært veldig mye spådommer om vannkriget her og der, som har min mening har vært overdrevet hele tiden. Mm. Men det betyr ikke at det kanske. kan skje. Og det som da er Interessant sett fra norsk synspunkt er har gitt to fredspriser til folk de disse områdene. Først, Anar Sadat, som jeg snakket med en sted, så fikk fredsprisen på grunn av samarbeidet med og så kamt David-avtalen og anerkjennelsen hans av Israel. Det har jo at Egypt senere har vært sikker alliert med Vesten og Israel visse ved resten av arabeverdenen. Han vi fredsprisen, reise tilbake til Etiopia sa «Vi nøler rikke med å gå til krig hvis noen tar en dråpe av vårt nylvann. Det var
0: 1979.
1: Mm. I 2019, altså nøyaktig 50, 40 år på. Mm. så gir Norge fredspis til Abiy Ahmed, Etiopias statsminister. Og for at han hadde skapt en fredsavtale på nytt mellom Etiopia og Eritrea, som nå jo lå i en blodig krig rundt 2000 -tallet. og hvor de ikke hadde klart å bli enige om endelig grenselinje og sånt. Han kommer tilbake til Etiopia og sier, vi må kunne gå til krig til forsvar for vår interesse. i Nilden. Så begge de to, som Norge med mange gode argumenter ga Det tross for det politiske, de politiske omkostningene det hadde på disse statsledene, å komme tilbake, så å si, og snakke om krig, så gjorde det det, fordi at begge to oppfattet det som så viktig. Det sier det meste.
0: Mm. To fredens menn som, med, med lav terskel for å... Når det gjelder Nilen. Når det gjelder, Når det gjelder Og nå kan jeg si at, den det en krig som allerede pågår? Noen
1: mener jo det. Den, nå er det krig i Etiopia, ikke sant? Uh, mellom ulike regioner. Og der er noe som... En, en borgerkrig? Ja, ja. Uh, mellom uh, TPLF, altså Tigray's People Liberation Front. Så da tidligere var en del av regjeringen som president Melesenavi i sin tid stiftet. Altså dette er TPLF, Den er en som kirkens nøddel på Norge og amerikansk regjering bidro til at fikk makten i Etiopia i begynnelsen ja, 1992, begynnelsen 1990-tallet. Men de trak seg da ut av den nye regjeringen til Abiy Ahmed, Ahmed, og vil da ha større regional autonomi enn det han tillåt, og mange andre grunner. Så nå er de på krigefot, og de marsjerer nærmere Addis Ababa, hovedstaden i Etiopia, på hver uke som går. Mm. Uhyredramatisk. Abiy Ahmed sa i går, for to dager siden, at han vil nå selv dra felten og lede soldatene i krig om det er tillfälle om det er retorikk, det vet jeg ikke, men det sier noe om hvor spent dette er, og veldig, veldig mange oppfatter at dette er en proksikrig, altså at det er Egypt, og til del Sudan, som i realiteten finansierer, og kanskje også i USA, som i realiteten finansierer, og støtter opp om denne opprørsbevegelsen militært og økonomisk. Er, er fortellingene som går? Hmm. Jeg har ikke uh, muligheten til å verifisere noe det var eller, uh, eller uh, forkaste disse fortellingene. Men det som skjer da, det, det er noe som det er helt i tråd med hva som har vært etiopernes frykt hele veien, og som Melesenavi også snakker om i, i episode 3 i den dokumentaren du snakker om, mm. at alle krigen på i Afrika som sier han, det er egentlig en guttenes verk. De har prøvd å destabilisere etiopier alltid, fordi at de vet at et stabilt etiopier vil bygge dammer. Et destabilisert etiopier vil ha mer enn nok med å krigge og drepe hverandre. Mm. Sånn at det er en sånn fortolkning som mange etioper har. Ikke til grens så klart, men mange andre etioper. Så sånn. Ikke sånn at på den ene siden så er det etioper som oppfatter Egypt som ser at dette er en dødstrussel. Og da vil mange etioper si at ja, det er noe bare de sier. Det er denne måten de oppretter makten sin overfor befolkningen. Mm. De skal liksom være de som forsvarer Egypts interesser i niden, mens come on, det vi vil gjøre har ingen nesten ingen effekt og Nilens vannføring egentlig sier etiopierne. Og det stemmer ikke. Vi frykter deres kontroll. Vi kan ikke tillate det. Vi trenger allt det vannet vi, vi bruker. Vi kan ikke oppgjøre reell kontroll over den elven som vi er totalt avhengig Så det er altså et motsetning som er reelle, mm. som er ikke sosialt, som er, ikke sosial, altså som er grunnlagt i ulik fysisk placering langs en elv, og en lang elv, og som man ikke kan. Det er ikke nok med gode på for å si sånn. Altså, det sånn. Det nok med en hyggelig atmosfære ved forholdningsbordet, fordi motsetningen er reelle, fysisk baserte. Og I og med at du da har alle disse konflikten mellom alle disse forskjellige landene, pluss denne konflikten mellom Etiopia og Egypt, så stert, så mener jeg at det er grundlag for det jeg så enig det sa, har så å si blitt bekreftet av senere utvikling, at det er mer kaotisk enn noensinne, mm. og det er mer åpent til som kommer til å skje enn noensinne.
0: Talende dato er 26. november 2021. Til deg som hører på nå, så er det så synligvis gått en, et par gode uker og måneder siden, siden, denne, siden den gang, og da kan det jo godt hende at det har skjedd veldig mye i denne konfliktene og regionen her, for alt vi vet. Men vad tror du skjer videre da?
1: Nei, det er veldig avhengig av veldig mange ting. Altså, jeg følger ikke denne situasjonen nært nok nå til å ha Få mening om det? Til å ha gode å ha analyser som jeg liksom kan være helt sikker på mm. at jeg vil stå inne for. Men det som er klart er altså at det skjer en økende... etnisk og politisk konfliktutvikling i Etiopia, støttet av eksterne krefter også, det kan det ikke være tydelig om. Hvor alvorlig det er, det vet vi ikke. Mm. Regjeringen til Ahmed, en pinsevenn for øvrig, fra rom og er svekket. Hvorvidt det er mulig å snu den trenden, mange mente jo, altså jeg snakker med del Etiopera, noen mener at men jo at Tigre ville bli knust ganske raskt, mens andre som da viser seg mer rett sa at bare vent, Tigrene kommer til å marsjere mot, mot uh, Addis Abeba, hovedstaden. Men styrkeforholdet vet jeg som sagt ikke nok om. Det eneste jeg vet er at høyst sannsynlig så vil motsetningen øke. Etiopia vil bli mindre stabilt og faren for at rennesansedammen ikke vil bli bygd sånn som den er planlagt, øker. Om det er en fordel eller en ulempe, det er litt avhengig av øynene som ser. Mm. Men sett fra Etiopias side, så ville det bli en egedigen nedtur. Også fordi at dette er en dam som er finansiert av folket selv, gjennom innsamlinger og skatt. Nice. Så er det mange som har uh, stake i den damen. Mm. For et e Egyptens side, så har de da på grunn av sin internasjonale posisjon så er de støtte altså amerikanerne kommer kommet veldig ut på Egypts støtte kanske enda tydeligere enn det Trump had i sin tid enn det Trump gjorde i de her antarles også kan det tyde på Israels støtte som jo er veldig viktig i denne, dette regionale maktspillet og jeg mener du ser kanskje også at uh, Sisi snakker om at faren for at uh, migrasjonen kan komme til å øke fra Egypt til Europa, dersom Egypt var mindre vann. Altså, det skjønner jo alle. Mm. Altså, det øyeblikket Egypt uh, faller sammen, så vil uh, den migrasjonstrunden noensett antageligus betone seg som vil i forhold.
0: Så man tenker forsikringer? Altså, Her er det er mange det... som er
1: ute og tenker forsikring, mange som tänker strategisk interesse, mange som tänker og så videre så videre.
0: Mm.
1: Og det er så klart, men spørsmålet er da, vil den dammen i Etiopien ha disse konsekvenser som Etiopien og Egyptene sier, eller er det bare noe de sier retorisk, fordi at deres regionale makt er avhengig av
0: mm.
1: at de fortsatt kan fremstå som Nils. Kongen i regionen. The King of the så ikke sant?
0: Ja. Så dette er veldig altså.
1: uoversiktlig og interessant, og som jeg alltid har sagt, og som jeg håper jeg så kommer til uttryck nå, att jeg aldri har aldri tatt stilling for den ene den andre parten. Dels fordi jeg mener at det er aldri en forskers oppgave å gjøre det, og to fordi det er veldig, veldig vanskelig for det at det finns ikke noe enkle moralske spørsmål på dette. Sant? Det er fattige gutt mot det fattige etiopier.
0: Mm.
1: Staten etiopier, staten etiopier. Altså, uhyrekomplisert. Moral hjelper deg ikke noe. Du må forstå. Um.
0: David, nei, David sier det. det, 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 det etiopier fremstår kanskje hakker mer som David her, med tanke på hvis den internasjonale støtten som motparten har, da jeg vet jeg ikke, er det noen sånn type Russland eller Kina involvert på motsatt side for å...
1: Nei, det, for, altså, det blir jo spekulert i, men poenget er at så langt i hvert fall, så er jo etter det jeg husker Kina, det er landet som Sisi har besøkt oftest. Så det er også en del av hele spillet her, fordi at Egypten er veldig viktig i denne kinesiske belt- og veiprosjektet, denne nye silkeveien, mm. som du planlegger både til sjøs og til lands, og der er i Suezkanalen, i Egypt så klart viktig i den sjøbaserte silkeveien. Så Shisi har besøkt altså Kina oftere enn noe annet land. Så det kan ha gått enn at amerikanerne føler seg presset til å støtte Egypt for
0: <laughs> Ja, det er en
1: orsak. å svekke kinesernes posisjonen Egypt. Altså dette mm. er kun spekulasjon, understreker det. Ja, ja. Men det er jo väldigt veldig komplisert, og derfor også veldig, veldig fascinerende, så klart.
0: Ja.
1: Mm. Uh, og vill ha historisk betydning uansett hva som kommer til bli resultat. Blir det en dam, ja, så vil utviklingspotensialet i denne delen av Afrika radikalt endres over natten. Blir det ikke en dam, ja, så vil Etiopia bli kastet ut i ustabilitet og borgerkrig på
0: nytt mye som tyder på det, er det ikke det? Altså å bare byggen en dam krever jo en, en viss ro og fredstillstand i nasjonen for at man skal greie å samle krefter og, og kunne bygge det uten at det blir ødelagt eller sabotert. Man kan ikke bygge det midt i en, en borgerkrig. Nei, nå har mye av dammen blitt
1: bygd, en hus på det nå er ferdig med å fylle den, ikke sant? Er, og jeg har så langt. Ja, og det er det som er det store stridsspørsmålet, altså hvor raster den dammen fylles. Akkurat. Men samtidig så er det jo fortsatt deler av konstruksjonen som heter «Det jeg skjønner ikke er ferdig». Og noen mener at de er bygd på et område som er full av jord jordskjelpotensial. Altså alle munnslagsargumenter blir brukt for og mot den damen. Mm. Uh, så... Nei, det, er, det, er, um... det kan si at denne, det, damen kan fungere som en slags prisme for å studere regional storpolitikk, men også mer global storpolitik i og med at det selvsagt har betydning for USA, Kina, Russland og Israel. Midtøsten, for ikke snakk om Midtøsten, Saudi-Arabia, det er veldig, viktig hva som skjer i disse områdene, Man har investert masse penger til Europa, investert enda mer penger til Egypt. Veldig
0: mange aktører, mener. Mm.